0: はい、えー、ということで始まりました、えー、今回はふるさと納税 ×NFT というコンセプトで、まあ、起業して今回スカイランドからも投資をさせていただいたアルイアウムの畑中さんに来てもらいましたよろしくお願いしますよろしく畑中さんあのちょっと最初にまず、まあ、自己紹介プラス事業紹介をちょっと簡単目にあのしてもらえますか
1: はいえっと、今、えっと、私はあの北海道え札幌発で、えっと、株式会社アルヤウムという会社で、えっと、ふるさと納税の返礼品に NFT を、えー、その返礼品として提供できるように、えっと、自治体の方にソリューションを、えー、提供する事業を、えー、やそういう返礼品として NFT をもらえるポータルサイトを、えー、鋭意開発中の、えっと、畑中弘明と言います。ツイッター上では、えっと肉肉おじさんっていう、名前で活動しています。
0: <笑>ちなみに、あのこのニク,ニクおじさんは、なんでこれ、あの、このアカウント名なんですよ。僕はあの、最初、25歳ですよね。はい。はい、あの、なんか中の人どういう人なんだろうって思ったんですけど。<笑>あ
1: 、それについて言うと、えっと僕が、えっと、そのすごい、好きだった。あの、好きだっていうか、ま好きな、あの、仮想通貨の一つに、あのストロングハンズっていう。あの筋肉にちなんだ、すごいこう、いわゆるネタコインって呼ばれるこうネタなコインがありまして、それが僕大好きで、なんかクリプトにのめり込むきっかけにもなったので、あのそれでニックニックフリさんいう名前にしています、ね
0: 。ツイッターはじゃあそんな長くも実はないんですかあの何個かあ
1: ツイッターは、えー、と2017年の12月に作って、はいはい、で、ストロングハンズが大体ブームになるのが2 0えー、あ2017年の年末から、えー、と18年の3月くらいなので、う
0: ん。じゃあ結構長いこと肉肉おじさんなんですか
1: そうですね、みんな、だからずっとつながってる人は大体みんな肉おじさんっていうふうに、ん、電話とかでもみんなそういうふうに
0: 。<笑>で、じゃ二2017年の,そのタイミングぐらいにその仮想通貨に初めて出会ってるんでしたっけ
1: はい、えっと2017年の、えっと、7月に。初、はいえっと、めてあの仮想通貨を買いました
0: 。なるほどね。そのなんか、あの大あのリ,リースにも書かれてましたけど、大学の、教あ大学じゃない、教習所に通おうとしたお金で仮想通貨買ったみたいなあ。はい
1: 、えっと、仮想通貨をあの始めたかったんですけれども、まあ、当時、そんな別に仕送りはもらってはいたんですけれども、そんなたくさんではなかったので、あの始める原資がなかったんですけれども、あのその時にひらめいて、あの教習所でもらえばいいじゃんっていうふうに、その名目でもらえばいいっていに気づいて、で、親にメールを送り、それでまあ30万円が振り込まれたので、それで始めました
0: 。始めた。で、教習所も結局通ったんですかは
1: いあの、教習所は、えっと、その振り込みのあった大体2年後くらいに、あのいわゆる運用駅で通いました
0: 。なるほどそれがな、えっと年、大学2年生くらいの時に仮想通貨。やって、はい、で、したた、ね、ういうことです、はい<笑>はい、分かりましたで今回は僕ら通させていただいて、そのえっと、ちょうど1か月ぐらい実は入あの初めて会ってから入金をしてますよね。で、JPYC 岡部さんのところがあのの出身者でもいらっしゃると思うんですけど、5億円ぐらい資金調達をしたタイミングで、あの彼がツイッタースペースやって、僕がちょっとそこでスピーカーさせてもらったときに。あの、まあ、絡んで、そこから、だいたい1ヶ月ぐらいで、あの、まあ、すぐ話して、1ヶ月ぐらいで、ま、入金もして、で、この、金調達の発表も、えー、十二2021年12月17日にして、で、まあ、今回結構、ツイッター上では非常に反響があったし、僕のところにも結構いろんな人から連絡があったな、というふうに思っていて、まあ、それは、一つ、その、なんか、や、やろうとしてることはすごい良かったっていうふうに、あの、ポジティブで言うと。でなんかその辺とかはその、この事業アイディアがあのどういうことを意識して作ってきてるとか、あとは何かこう意識して取り組んでいる、そのこのリリースまでみたいなところでまず意識して取り組んでいるところってあるんですか
1: あリリースまで意識してるな、えって、と、まず、まあ、自分の思いとしては、その、ま、マネーゲーム。であのご飯を食べてきた身ではあるんですけれども、うん、そのマネーゲームっていうの
0: はそのクリプトのなんか取引とかって意味で
1: あそういうことですクリプトをこうなんか右,右肩左に流すことで、まあ、ご飯を食べてきた身ではあるんですけれどもこうなんか、えっと、自分自身のこうなんか人生をこうなんか捧げるじゃないですけどそういう、まあ、本業というかこう本来にやるべきことは、まあ、自分はマネーゲームじゃないなっていうふうにはまあずっと思っててで、えっとそれを持って、えっと、でどっちかっていうとそのデジタルのものをあのリアルに落とし込むのが好きであのこの、えっと、株式会社アビアームを作って最初はあのイラストデータさんのがツイッター上であのバズったイラストをあのリアルのグッズに落とし込むっていう事業をしていました<笑>な,なんですけどなかなか売り上げが読めなかったりして、こうなんか赤字と黒字がトントンみたいな状態がずーっと続いてて、うん
0: 。イラストレーターさんってそのツイッターとかにいらっしゃるような、何をもって有名かってあるんですけど、フォロワー数がなんかスマニとかいるような方の、はい、なんだクッションを作るとかそういうイメージあ
1: って。僕はスマホスタンドで当時、<笑>コロナ禍で。あのえっと、そのおうち時間が増えてきてこう、まあ、今もウェブ会議でお話ししてるんですけどもスマホを置く台みたいなのが必要になってきたじゃないですかでそこでこうスマホスタンド作ったら売れるかなって思ってで1回目はまあそのココナラで本当にココナラにいる中で一番有名な石さんに頼んで、まあ、その時はフォロワーもまあ数千人とかの人だったんですけど、まあ、まあ10個くらい売れて,て、まあ、そしたらまあ、数万人とか十数万人の人だったらもうちょっと売れるんじゃないかなって思ってに2回目をやったら、まあ、それが結構80個とか100個ぐらい売れてで結構価格設定も高めにしてたのでまあそこは結構黒字になって,ってう、うんじ
0: ゃあそういう、まあ、デジタルコンテンツをリアルなグッズにするけれどもその個人でその販売をするってなるとそのなんか簡単な仕組みって別にいまだにあんまないですよね。なかなで誰かがそのそういうスマホスタンドの業者に頼んでとかすごいアナログな,なんかボタン1個で売れるとかっていうのは多分今もほとんどなくてそう,です、ね、でそういうことをやっていらっしゃったっていうのは、はい、まずアルヤームのスタートですこれがじ、えっとえー、っ
1: と2020年
0: です年か1年ちょっと前ぐらいに
1: はい年前やっ
0: てきたというのがあった、はい、で,で、まあ、今回の n f t かけるふるさと納税に、まあ、あのだんだんと至っていくと思うんですけどこの、はいこのアイデアになかこうたどり着いたまあ、きっかけであるとか、はい、どうで
1: すか？あわかりました。で、先ほども言った通り、えっと自分の中でそのクリプトとか。まあ、はあのいわゆるマネーゲームにあたるようなものは本業にするつもりはなかなくてまあ、逆にこうブロックチェーンとか自分の詳しいものとこう。リアルなものが結びつきそうになったらまあ、そっちにやってもいいな。とは。まあふわふわと思ってたんですけれども。まあ、そんなとき、あのなんとなく宇宙サミットっていうイベントがまあ北海道の帯広でありましてで、えっと11月、先月の11月5日にあったんですけど、でそのときに,に家具の流通経路証明で NFT を使いたいという方とあの出会うんですよね。でその時にこうなんかあの今までこうなんか単にデジタル上のお金のやり取りでこうなんか完結してて、まあ、なんかその味気ないものだったの、まあ、僕の印象なんか味気ないものだなと思ってたのが、こう実際、旅先、旅先というかまあそのふあまあ宇宙サミットもまあ遊びで行くんですけどあ、遊び先で行ったところでそういう話をたまたま僕が NFT 詳しいと思ってたから聞いてきたとかじゃなくて、たまたまなんか飲み会でぽろっと行っただけなんですよ、その人が。そういうのレベルでそういうのが話があったってことはこういよいよあのブロックチェーンと NF あとリアルの世界とあのブロックチェーンが結びついてくるフェーズに来たのかなって思ってえっ、ー、と最初はブロックチェーンのとか NFT の先生になりたいっていうふうに思ってへであの企業支援の人にあの話を持っていったんですけれどもなんか先生をやるよりはまだ普通に授業をちゃんとやってから先生になった方がいいんじゃないかっていう話もあったりしてであのじゃあ、そういう話をいただフィードバックをいただいてじゃあ何をすればいいんですかっていうふうになってたところでその人がポロッとじゃあふるさと納税やればいいんじゃないみたいなふるさと納税の NFT 組み合わせたらその君がもともと問題意識を持ってるなんか地方との情報間格差とか地方と東京の格差とかも情報格差とかも埋めながらこうなんか普通にビジネスできるんじゃないって言われてあいいですねやりますってなってここ,ここまで来ました
0: なんですねでそのそのアイデアが出たのがそれこそ僕らが出会ったのが11月10日だったという認識なんですけど、はい、その直前なんか11月5日ぐらいにそういうアイデアにだかぼんやりとなのかなんかこれだみたいになったっていう
1: ぼんやりと降ってきたのがその NFT を、はい、家具を NFT 家具と NFT を絡めたいって人に出会ったのが5日で、で、ふるさと納税やった方がいいんじゃないって言われたのが、えー、とそこから3日後の8日です
0: か、ね。8日、なるほど
1: 。で、2日後に木下さんと出会うって感じ
0: 。<笑><笑><笑>で、僕らはあのそのスペースで出会って、で、えっと、さらに2日後に1回面談をして、で、なんか一緒にやれそうだねって話になって、翌日にもう一度話して。話してで、なんか、他にも投資家、ちょっと少しリーチしたいですって話が、働くさんがあって、はい、はい、<笑>入金まででま、ざっくり1か月ぐらいそうです、ね、っていう感じでしたね。はい。で、この、まあ、今回、リリースを出したっていう、あの僕らとしては、投資入金まで、まあ、こういう、なんか、他にも少し回ってみたりして、1か月っていうのは比較的早い。まあ、あの2週間ぐらい入金するケースもあるんですけど、まあ、1か月ぐらいで入金をするっていうのは比較的最短ペースに近い。まあ、会社ももともとあったですし、早いなっていうことと、あとは、入金するにあたってもすぐリリース出しますからっていう形で渡中さんからあったんでこれはなんかある意味プロダクトがまだある意味ないっていうかコンセプトステージじゃないですかこの状態でリリースを出すとかリリースを出したと同時にディスコードとか作ったりちょっといくつか施策を打っていてうまく発信されてると思うんですけどこれはなんかこのリリースを打つっていうこと自体がどういう意味があったとか何を狙ってやったんですか
1: リリースを、えっと、打つことの、えっと、一番の,あの大きい部分はこうやっぱ自分に実力があるっていうことをこう証明するのが、まあ、これ資金調達を受けた理由とかぶってくるんですけど自分に実力があるっていうことを自分で証明するってめちゃくちゃ難しくて
0: 。こう<笑>
1: まあ、これは個人的な経験にもあるんですけれどもこう札幌で結構あの偉い方と出会ってであの半年前も実はちょっと NFT 事業にしたくてその人とかに「僕はそう札幌でおそらく一番 NFT 詳しいと思います」とだからちょっと手伝わせてくださいって言ったんですけどもう全然なんか信用してもらえなくて。ってなった時にやっぱりこう。やっぱそのこうやって今もこう木下さんとお話ししてるわけですけどもこういろんな人のこう力を借りたり借り,た借りてるってことを出資,してもらえ出資してもらえるような人間なんだとこの私の会社は会社だったり私自身が。っていうことをもう早いとこ証明して皆さんからいろいろ手助けしてもらいたいなっていうふうに思ってリリースを打ってでコミュニティの人たちと一緒にこうふざとズでかける NFT っていう,こうあの、まあ、なかなかチャレンジングなものだと思うんですけれども、それを成し遂げていきたいなって思って、まあ、その早めにリリースを打ちました
0: 。なでもいい取り組みですよね。そのある意味、応援者がいるっていうことで、まあ、僕らはちょっと自分が当事者なんで<笑>あの、僕らが応援してますからっていうのはちょっと恥ずかしいんですけど、ねあのまあ、一緒にあの結構、すごく JPYC なんかもご出されてるあの e ーロー s の林さんであるとか、あと、すごく SBI に。あのナラクサって NFT のマーケットプレイスを売却した佐藤さんが今回出してもらってますからなんか比較的そのクリプトの,その未来とか Web3 の未来をこう非常にそのポジティブに捉えてる人たちと僕ら一緒に投資させていただいていてそれはすごいいいメンバーなんじゃないか現地でいくと思っていて、はい、でなんかそういう人たちから応援されてるっていうのはなんか僕は今回良かったと思っているんですけど
1: 、うんはい、あもう本当にあのそ,その通りでこうやっぱりあのなんて言うんてうですか、ね、そのこれなんかちょっとさ桜っぽくなってしまうんですけれどもいい自分だけじゃやっぱできないですねやっぱそのなんか自分自身でこう2100万出すのとだ拠出するのとこういうふうにこう出してもらっていろいろアドバイスをややもらったり巻き込みながらやっていくっていうのだともうなんか。見え,なんか見える世界が全然違うなって純粋に。もともとその1年間いろいろスモールビジネスやって、うんまあ、いろいろ、まあ、そ,そこでもまあいろいろノ,ノウハウとか知見みたいなのはまあ積み重なったんですけれども、もうそれとは違った結構早い、もっともっとその何倍何十倍分のスピード感でなんかいろんなことができるなっていうふうに思って、思ってます。
0: なるほどですね。なんかとてもポジティブですね。ねあとは今回リリースにあたって、さっきディスコードとかあのいくつか仕込んだと思うんですけど、はい、そのあたりをぜひ教ええてもらまますかかわ
1: りました、えっとこ,のえっと、このディスコードに関して言うとこう僕の会社でやっているふるさと納税かける n f t をこうみんなでなんとか実現していこうっていうコンセプトの、えっと、ディスコードなんですけれども、まあ、そこでこう例えばこれからサービス、えっとまあ、あのポータルサイトとしてふるさと納税をしたら返礼品として NFT がもらえるようなポータルサイトの、えっと、サービス名だったりまあ、あとはサイトのデザインを2案か3案くらい作って多数決で選んでもらったりとかそういうふうにみんなで作っていきたいと思っていたりあとはそこに今回木下さんと林さんとあと佐藤さんのこの3人のと僕の会社の間にあの契約したあの投資契約書が公開されてるんですよね。そうですね<笑>これはたお、ちなみに木下さん、これ初めてですか、投資契約書を公開するそうですねあの、
0: リクエストが来たことも正直言うとなかったですし、あはいまあ、その正直、JKIS っていうのがこのスタート会話だとその、コ、はい、ーラルキャピタルっていうのが公開していて、はいあの、あって結構スタンダード化しているんですけれども、僕らはその、はいまあ、公開した方がいいですよって、あの、他の企業家とか言われたこともあるんですけど、まあ、公開したとって別にそ,のそんなに難しい契約書を僕ら巻いてないので、
1: そうですね、逆
0: にあの、まあ、しても別になんか、それ見てくれて安心感がある人はいると思うんだけど、するほどでもないかなっていうので、ずっとこう僕もスカイランド9年ぐらいやってるんですけど、はい、公開せずにここまで来てしまいましたね
1: <笑>いや、もう全然、その公開多分する方がなんがちょっといかれてると思うんですけれども、えー、なんか僕自身はこれにあの2つのメッセージを込めていて。あの一つ目がそのやっぱウェブ三点3 0これから来る世界っていうのはこうなるべく情報をこうオープンにしてそれでこうお互いに発展させていこうっていうコンセプトのある世界ででこれはえっと自分は今お世話になっている JPYC も、まあ、JPYC の場合だと社内なんですけれども、はい、社内でこういろんなものがそのえっとあの公開されていてあの例えば何でしょうね、他の部署の議事録とかあとあのそれこそ契約投資契約書も公開されていてその社内でももちろんその社外に出しちゃいけないんですけれども,、はいはい、もちろんでも自分の中でこの、まあ、せっかく JPYC から文、ま、系、あ、というかまあそのまあ一旦会社を持っているまま JPYC に入ってでまたこう自分の事業もやっぱり,りたいとなってなったくにあたってこう JPYC の人たちりも一歩 Web3.0 としてより針を進めたいなって思ったときにあこれはコミュニティで僕のことを応援してくれてる人に公開するしかないなって思ってあの公開することにしました。でもう一つはあのそのさっきも言った通りこう木下さんがちょっとちらっと言ったんですけど、まあ、そのもしかしたらこう東京のこうエクイティファイナンスの知識がすごいあるような場所だったら。まあただの投資契約書なのかもしれないんですけれども、一方であの僕の地元札幌とかだと、やっぱりこうなかなかその出資とか、まあ、揉めちゃったりとか,なんか、まあ、よくその地方だとなんか変なジン投資家がいるとかよく言われますけれども、うんうんまあ、そういうことがあったりしてて、こう情報の格差っていうのはすごい激しいわけですよ、その東京とその他で。でまあ、そういうい情報の格差をやっぱこうあのまだそのサービスをローンチする前ですけれどもローンチする前から埋めていきたいなと思ったのであの投資契約書を公開してで、うん、こ,うあのこう東京にいなくてもこうあの東京にいなくてもこういうふうに、まあ、僕はこの条件は適正,適正だと思ってるんですけれどもこう適正な条件でちゃんとお金を引っ張ってこれるんだっていう、えー、ふうにあの地方にいる企業家に持ってもらって、こう東京だけでなく、いろんな都,都市から企業家が出てきたらいいなと思って、公開しました
0: 。なね、あのなんか僕らもスカイランドとしては結構情報発信をしている方なので、比較的オープンではあるとは思いつつ、多分一般的にはその、v、僕らも投資契約書は公開してませんでしたし、はい、VC ってうのは密接で物事が決まっている感、結構あると思うんですよ、VC っていうかそのベンチャー投資っていうのは。はい、だから、なんかこういう機会っていうのはその、まあ、今回僕らももらったような気持ちがあって、すごい、まあ、良かったんじゃないかなとも思っているというか、とういはい。いうところがありますね。だから、なんかまあ、別に何か隠してやってるわけでは正直ないので、なんかそういう意味であの非常にポジティブに捉えている面っていうのもありながらあの取り組んで、ね
1: はい、い,います僕も<笑>っちゃこ,うこの提案をするとき、ドキドキしてて、こうなんか、なんか、結構非常識な提案だったんで、大丈夫かなって思ったんですけど、意外とあっさりみんな OK です、OK です、OK ですで、ね<笑><笑>、3人ともポンポンポンとなって決まったので、はい
0: 、まあでもそれは一つ、やっぱりなんか、JPYC の岡部さんもすごいオープンな方だなっていうのを僕も感じていて、こういう彼が僕は結構好きな刑事の一人なんで、この Web3 界隈っていのまだまだ日本だと少ないので、うんあのまあ、彼とか何人かの。あのこのポッドキャストに出てもらってるんですけど、あのオープンな人の方が非常にその広がりがある時代というか、の Web3 のまさに文脈ってそういうのが強みになるあのところがあるなというふうに感じてるので、そう,でんそういう意味ではその、まあ、いい、それオープンであることっていうのは僕らも意識してこれからもやっていきたいなっていうふうには、えっと、思ってますね
1: はいいや。ありがとうございます
0: であの、まあ、今回その NFT かける、えっと、ふるさと納税で、まあ、やっていて、で、まあ、この事業のこの全容に関しては、これからの、あの、ちょっと、ま、2回目、3回目とかっていう形で、そうポッドキャスト出てもらって、事業進捗ともにやってもらえればっていう感じがするんですが、まあ、この後半の部分でいくと、あの、まあ、もう少しその、ちょっと順番的にあれですが、あの、田中君がなんでこう、ここに至ったのかっていうのをもう少し深掘るちょっと会議したいなっていうふうに、まあ、思っていて、はい、その、ま、なんていうか、ある意味こう、プロフィールというか、あのなんでその地方創生とかに至ったのかっていうのを、この後半の部分でちょっと聞いていきたいなっていう感じなんですが、はい、そもそも、えっと、割と、まあ、地方というか、あの今は札幌北海道札幌にいらっしゃると思うんですけど、こ、は、の、い、出身じゃないですよね
1: 。はい、札幌出身ではありません
0: 、はいえっと、宮城県、えー、生まれで、はい、育ちが東京
1: 、はい、の高田馬
0: 場です。で、中学高校も、まあ、東京、まあ渋、はい、渋渋渋渋谷校、旧、はい、学園渋谷ですよ
1: ね。渋谷にある、まあ、はい、なんか、ちょっと新しめの学校ここに通ってま
0: す。そうですね。で、まあ、大学でその京大に行かれて、その後、まあ、さ、北大大学院で札幌に行って。はいえー、っていうプロフィールではあると思うんですけど、はい、なんか、この辺で、その、まあ。生まれがその宮城っていうのはまあ地方といえば地方かもしれないですけど、その地方で一応出身、あの生まれが地方ぐらいの人ってねまあいっぱいいると思うんで、どのぐらいのタイミングでそういうその地方創生みたいなところに問題意識を持ったんですか
1: あはい、えっと、説明すると、その僕は、えっと、いわゆる中学受験っていうのをしてて、で、えっと、小学校までは、まあ割とその町でも、こうまあ、町というか、まあ、高その馬場の塾でも、こう賢い子として扱われてていたんですけれどもこう、いざその中学に入ると、まあ、自分の成績もそうですし、こうなんか、教養というか、こうなんか、なんかこう、家がじゃないですか、なんかこう,もう差がつ、差がついてるなってすごい感じちゃって、なんとなくなんですけれども。で、これはもうあかんと、もうこのまま東京に残ってても、なんか、なんかもう、な,いなみたいなところを13くらいからぼんやり、バイト思ってて、13歳。13ですね。それが中1のときに、もう僕は最初,初、中学入って、最初の英語の小テストでいきなり0点取っちゃうんですよ
0: 。
1: <笑>いきなり、さすがに中間テストとかはもっと簡単な問題があるんで、なんか38点とかだったんですけど、はい、でも,も、これでもうあかんと。もうもうその東京のことはもう任せようと思う、残りの学年の,あのクラス全て任せても自分はもうドローンしようと思って
0: それはじゃあその中学の時にちょっと一回もすでに挫折を味わったということでいいですか
1: そうですねその、多分人生でも一番大きい挫折だったかなと思いますね、そのやっぱりあの結構なんか精神的にもや,やられてました
0: 、うん、でじゃあ東京のことはまあ,そのある意味こう優秀なまあ、仲間たちというか優秀な人たちに任せようって思ってであのなんかそこから行動がすもう中高ぐらいから変わるのかもう少しその時間が経ってから何かアクションが変わっていったんですかね
1: ああんかそうですねでも高校の頃からこうなんか進路指導の時とかでは、まあ、あの北大とか東北大に行きたいみたいな話は、まあ、よくしててであのまあ大学受験ので浪人の時に、えーとまあ、京大と北大をまあ2つ受けてで、まあ、最初に京大を買ったんで行ったんですけどで、えーとまあ、そんな感じなのでこ割と目線が地方に向いてるのは結構一貫しててただ最初の方はあと大学に入ったばっかりの頃はこうその遠く以外の町で4年間過ごしてなんかその知見を中央に持って帰ろうってうふうに思ってたんですけど、まあ、それが変わって。でもうなんか東京に対抗対抗というかも、まあの東京以外の場所を盛り上げていこうっていうふうに変わりました
0: 。なるほど、ね、であの京大に結局2016年に、まあ、その一路されて入られたっていうふうにあの、まあ、聞いてるんですけど、はいまあ、この時、まあ、それこそそのクリプトに触れたっていうのがその教習所でっていうのを先ほど聞いているんですけれども、はい、その,かこの京大も結構いいまあ結局京都になんか北海道じゃなくて京都に行ってっていうあの北海道も京都もその、まあ、地方の中でいうともうね,ねベスト3ぐらいに入るいい日本でいうといい年だと思うんですよね地方都市の中でいう,ん、うと、うんうん、そうですねで京大って何か良かったとか京大で気づいたこともあるんですか
1: あそれはえっ、ー、と、まあ、一番思ったのは二、うんまあ、つか二つ思ったのがあって一、まあ、つはこうなんかこう、まあ、僕が中高を過ごした場所も京大に北大の人たちもそうなんですけど、基本的に、こう、なんか、頭の良さみたいなのは、そんな変わんないとは思うんですよ。ただ、うん、なんか、世の中の流れみたいなのをキャッチする力が、なんか、やっぱり、こう、京大や北大の人たちは、自分が中学、高校を過ごした場所の人たちにかけてるなっていうのは、うん、なんかこう、何が、具体的にどうとかは言えないんですけど、こうなんとなく、すごい感じて。であともう一つはすごいこうあの木下さん早稲田出身とのことですけれどもああの早稲田とか慶応の人は、まあ、こう付属から入ってきた人もいるしその早稲田第一志望の人もいるし東大落ちてきた人もいると思うんですけれどもなんかそういう感じ今いろいろいるとこうなんかなんて言うんですかねこうなんかチャレンジしようみたいな土,土壌も生まれやすいのかなと思うんですけれどもこうやっぱりみんな基本的に第一志望で入ってきた人が多いのでなんかこうなななんんかたるんでるなーみたるでみい自分は一方でこうなんか中13の時になんか、まあ、挫折っぽいことになっててなんかそこからこうなんかどう挫折,挫折を乗り越えてきたかみたいなところがやっぱあってなんかそのなんか文化も合わなかったみたいなところがありますね
0: 。なるほどねじゃあ,まあ京都に行ってみてでなんかまあ東京との違いもそろそろで感じてでそこからあの北海道に、うんまあ、結局進学すると思うんですけど、はいあ,のまあ、あと、あれですよね、その京大と北大は一応教育学部、この時きは行、はい、ってるんです、教育系のあの割と専攻っていうか、ここはもう決めてたんですか、その大学入学時ぐらいか
1: ら。あそうですね大学入学、うん、大体高校生くらいから教育にはすごい興味が。うんうん、あったんですけど、なんか先生になりたいっていうよりは、えーと、教育制度を研究したいとは思ってて、って思ってたって感じです
0: 。うん、じゃあ、教育制度、まあ、場合教育格差とか、そ地方と東京でもそれが違うっていうところとかは、なんか昔,昔から大,大学院でもその興味を持って、テーマとして
1: 持ってたっていうことですか街おこしをしてるあの北海道に東川っていうそういう、まあ、結構面白い街があって日本語学校を作ったんですよね、うん、でその日本語学校に留学生をたくさん呼んでそれで街おこしをしようっていうあの面白い街があって、まあ、そういうなんかちそう地域における教育とかもすごいやっぱ興味のあることではありました
0: なるほどであの、まあ、さっきの,そのクリプトをやってみたいなこれ大学時代にそのクリプトをやったっていうのも結構大なんか面白いプロフィールだと思うんですけど、はい、これはなんかこうこのタイミングにこうなんかこう、まあ、クリプトのトレーディングをやったとかっていうのはなんか自分にとってのはどういう体験だったんですかあーなんでそういう友達がやってたからなのか何かこう思いついたとか,なんか,あ,りますか
1: あ,ありがとうございますそれで言うとえー、っとあのまあ、親がまあ結構金融系の仕事をやってたのもあってもともと金融のリテラシーは同じ大学生に比べたら高い方だったとは思うんですけれどもなんかでもそれもこうなんとなく金融に興味があったっていうのがまず一つまあベースとしてあってでもう一つはこうやっぱりこう自分はこう大学受験をするときにまあ東京を出てたのは嬉しかったんですけどやっぱどっちかといえばまあ札幌に行きたくて。でそのでもさ札幌に行けなかったのは何かって考えたときにこうやっぱ学歴社会に屈して、まあ、自分の好きな街の札幌を捨ててあの、まあ、京,京都の方に行ったんですけどやっぱそのことが自分の中でずっと引っかかっててであのクリプトの世界ってやっぱりあんまり経歴の関係ない世界だっていうのがああそれは入ってから分かったんですけど、はいなんかまあ、でもビットコインのコンセプト自体はもともと何となく分かっててこうなんかそのアンチエスタブリッシュメントじゃないですけど、う
0: んうんうん、やっぱ
1: そういうのは、やっぱその2つベースが、もともと金融にちょっと人より興味があったのと、そういうちょっとなんか大学が入るときにこじれちゃったのが、こううまいこと自分をビットコインに誘導してくれたって
0: 感じですか、ね、ああ、なるほどねあ。じゃあ、そのクリプトで気づいたことは、意外とその別になんかちょっとそれこそお金回りってことよりは、そのクリプトってのなんかすごいオープンですっていうか、経歴もし関係ない、うん、これなんか僕そのインターネットと領域の起業家もそうだと思っていて、別に正直言うと別に大学が東大だからっていうと、東大の優秀な仲間たちは入れやすいけど、別にじゃあ東大だから全員成功するわけでゃないっていう点でいくと、あんまり学歴やっぱり関係ないと思ってるんですよね。うん、だからそのクリプトを持っているっていうつながりとか、まあそういうところによるなんかこう関係性とかがあるってことに気づ、まあ、ある意味コミュニティに入ったみたいな気づきがあったっていうとことですね。それはすごい、まあ、よくて、さっき、まあ、あの学歴に越してって言ってましたけど、北大とかに本当は行って、札幌にあの、まあ、住みたかったけれども、まあ、京大に多分入ったっていうのがあって、で大学院から北海道、まあ、北大に行くわけじゃないですか、はいで。で、初めて札幌に住むことになったのが2020年のその、はい、3, 3, 月3
1: 月
0: ぐらいとかですよね。これはそのえ北海道が結局好きな理由って何なんでしたっけ何が魅力ですか、北海道の雪？そ
1: れはまあ今も僕こう喋りながらこう雪景色が見えてるんですけどいいす、ね、こうなんかなんて言うんですかねこうあの色がすごいまあ明瞭ででなんかこうここのやつかなり特殊な理由かもしれないんですけれどもなんか人間の本質って僕はなんか無駄なことをすることにあると思っていてでこうなんか札幌の街はこうすごい雪深いのに200万人も住んでてで、除雪車がまあ日夜バンバン走っていて、除雪費用もたくさんかかってて、なんかすごいこうなんか経済的にはこうなんか経済合理性が高くないんですよね。なんかそういうなんか抽象的な部分もすごい惹かれて、もちろん綺麗な純粋に街として綺麗だっていうのも好きなんですけれども。あとは、まあまあ、もう一つ重要なのが、あの僕、花粉症はひどいのとゴキブリが嫌いなので、<笑>あの北海道にいうとその2つはないんですよね
0: 。はいはい、なるほど。じゃあ、その、まあまあ、そっちの後半のは結構あれですけど、やっぱりすごいその四季を感じるとか、その非常にそのなんかこう、なんていうんですかね、こう心が充実するみたいなことになるんですか
1: ね。そうです
0: それはその、まあ実際その地方がいいなって言って移り住むけど、結構秋で戻ってくる人もいるじゃないですか。今、1年半ぐらいあのお住まいだと思うんですけど、なんかこれはやっぱ札幌ベースでやっていきたいなって思うのか、とかなんかまあある意味寂しい人とかもいるじゃないですか。それで言うとなんか1年半行ってみてどうですか
1: ああ、やっぱそれで言うとまあ僕自身札幌が好きで引っ越してきたのもあって、こバいとあの、ノリみたいなのは結構合うし、やっぱみんな,なんだかんだ引っ越してきた人、意外といるんですよね。あのそれは別にテック系に限らず、そのなんかデザイナーの人だったり、こうあと、んだっけな、の VTuber の人だったり、あの東京から札幌とか、まあ、いろんな大きい町から札幌に引っ越してきましたって人結構いるので、まあ、僕は結構楽しいので、わあとずっと星を据えてやりたいなと、やっぱあの移住してきて正解だったと思います、
0: ね。なるほどまあ、でも、それこそコロナが20年の頭ぐらいからか。まあ、なってそういう札幌なのか別に他のエリアでも移住する人自体はあの仕事の場所を問わなくなった会社も多いのであのい増えてもるはずですよね。
1: 本当そうだと思います。こうやって木下さんと今遠隔でお話ししてるのも、うん、多分コロナなかったら相当話変わってたのかなとは。そ,うす、ね、そもそもとの JPYC とちょっといろいろやってるのもコロナなかったらどうなってたのかなますあそうで
0: すよねから僕ら会ったことないですもんね。
1: 会ったことないですよ
0: 。そうです,よ、ねないです
1: 会わずにあちなみに僕その JPYC の社員さんともあの広島にいる社員さんが一人いらっしゃってその人以外は会ったことないですね残り,<笑>残りだからまあの50人から60人くらいいらっしゃるんですけど会ったことないです
0: なるほどで最後あの、まあ、起業してあの起業したのが北海道にそれこそ移り住んだのが2020年その、まあ、34月ぐらいで国内に入って、はいで起業してさっきのデジタルコンテンツをリアルグッズにするっていうのをやってたと思うんですけど、はい、でまあ、それでなんか忙しくなって大学院を中退されてると、はい、で,、えー、でその後その JPYC で働くっていうのもまあ一つ最後あの起業前後で言うとあの大きい出来事の一つかなと思ってるんですけど、はい、なんかこれはきっかけとかあとやっぱり JPYC っていうのは非常に話題の今日本のそのクリプトマリーと、はい、クリプトウェブスレムマリアといあの非常に話題の会社だと思ってて、はい、なんかまあ、JPYC になんか関わった理由とか、まあ、入って、あの見ていてどういうふうに捉えてるっていうのをぜひ話してもらえますか分かりました
1: 。えっと、まず、えっと、JPYC に入ったのは、えっと、原沢さんっていうあの COO の方から、えっと、あのメッセージをいただいて、ニコジさん、もしかして学生ですかよかったらあの手伝ってくださいませんかって来て。でえっと1ヶ月くらい寝かせて<笑>、まあ、その時はまだそのあのブロックチェーンでお金をかあの会,社会社員というか、そのお仕事としてブロックチェーンをするっていうのは、まあ、自分はまだちょっと踏み切れてなかったので、まあ、ちょっと1か1ヶ月寝かしてで、自分のトレーダー,ー,ー仲間だったりあとあの、ブロックチェーンの技術に興味がある人とかと相談して、でまあ、1ヶ月後くらいから JPIC を手伝うことにして。まあ、最初は有志のお手伝いって感じで、で最終的に社員になるんですけれども、なったって感じです。で、うん、JPYC で入ってて、こう、どういうふうに JPYC を見てるかっていうと、なんていうんですかね、やっぱり、こう、あの、オープンだなって思います、一言で言うと
0: 、ん。
1: <笑>その、えっと、その、給料も、ほ他の人がもらってる、あの時給だったりあの労働時間とかもオープンなんですよ
0: 。<笑>すごいです、すごいです
1: 。<笑>ここまで岡部さん、ここまでオープンにするんですかみたいな。<笑>でも、なんかそれがこう、まあ、僕は他の会社で働いたことはないんでわかんないんですけれどもでも、おそらく他の会社とは違う,こうなんかコミュニケーションだったり人間模様だったりで、やっぱオープンなのであのみんなも。あのすごいオープンですしであとそのさっきの経歴がうんぬんってところに引きつけて言うと JPYC はあの人たちみんな未来志向なのでなんか過去何をやってたかとか全然聞かれないんですよそれがすごい心地よくて、うん、なんかそれはなんか JPYC の社員さん他の人って JPYC はなんか小,小学校みたいにいろんなキャリアの人たちがいてでみんななんかこうあの仲良くしてるみたいなことを言ってて、なんかそういうまあバックグラウンドが多様なことと、未来志向なのと、オープンなことが、こう、JPYC の面白いところかなっていうふうにあ思いました。まあ、あともう一つ付け加えて言うと、やっぱあのフルリモートができるところが、僕もあのそこで救われてるところはあるので、やっぱりその広島の方も、さっきお会いしたという話で広島の方も、その方は JPYC に。確か1年くらいも入ってるんですけど、この間初めて JPIC の本社に行って、みんな感動してました。ついに会いましたみたいな。
0: でも確かに僕も起業家と話したりすると、起業したい人に話したりするときに、クリプト以外の人の方が、なんで起業したいんですかとか、そういうこれまでとかの話は中心となっていて。でその僕もまだこの Web3、クリプトの人、企業家ってその、まだ過ごすしかあってないですけど、こういうことをやりたくてっていうのが結構強い、そのまさにその未来志向っていうかで、まずオープンっていうのもまあ比較的ほとんどの人がその揃ってる概念なんで、あの今、僕がお会いしてる人は、だからそこは結構違うかもしれないですね。その普通の会社だと、やっぱりなんでこの会社にたどり着いたのかとか、大学がどこでとか、まあ、どういう会社で何してたんですかっていうのが、やっぱりどうしても中心となる部分がある。で、スタートアップの環境の方がより未来的な話をすると思うけれども、多分相対的に言うとその、この Web3 の領域の,あの会社に関わってる人ってよりなんかこう、もう過去の話よりもっていうのは、過去の話があんまりないですよねその、まだ歴史が浅いんで。うん、だから、ね、ここで何ができるかとかっていう会話が中心となっているような気はしていて、それはすごいいいなんかこう、そのカルチャー、まあ、それがそういうのをその体現してるのが JPY かもしれないんですけど。
1: Web3 だったり、ブロックチェーンの世界っていうのは、まあ、いい意味でも悪い意味でも、なんか先輩がいないので、僕のような,こうなんか社会を知らない人でもなんか戦,い戦えていける提携場所なので、なんかそういう意味でも、うん、あの事業環境的な,なんかビジネス的な意味でもなんかありがたかったりはします、ね、そので、先輩がいないってことが未来志向で
0: 。よろしく。で、あの、まあ、あの、これで最後に、あの、一応一通り、その、これまでの履歴を聞いてこれたかなと思っていて、で、まあ、ぜひ、その北海道からだったり、いろんなところから起業家が生まれた方がいいっていうのも、なんか、話の中に流してくれたと思うんですけど、その、僕も、その、Web3 の領域でいくと、その、畑中君とのやり取りから学ぶことが非常にあって、いろいろ教えてもらってるっていう感じなんですけど、最後、なんか、畑中がこういう人に、あの、例えば会いたいとか、こういう人にだったら逆に言うとこういうなんかフィードバックできるかもしれないみたいなところがあればなんかそういう接点がつながる可能性があると思っているのでなんか最後まあこういうことだったら引き出しがあるとかそういう会いたい方の人でもいいしなんかあれば
1: あの伝えていただけますかあありましたじゃあまず2点お伝えします。1つ目はあの自分のビジネスに引き付けてになっちゃうんですけれども、うんえっと、あの自治体の,あの市長さんや町長さんだったりふるさと納税担当者をあ見に行って仲良しの方はあのぜひご紹介願います、はい。本当にここは切実にそう思ってます。うん、で、もう一つはえっとこれはえっとビジネスと関係なく自分の理想に引きつけてなんですけれど、えっとそのその東京以外であの起業してチャレンジしたいと思っている方、で特にあの Web3 周り、ブロックチェーンだったりそういう部分で。頑張ろうと思ってる方は、あのぜひあの DM くださいあの。普通に話してるだけでもあの楽しいので、僕っても。あの今でもその札幌で Web3 で頑張りたいって言ってるあのその人たちにあのメタマスクを教えたりとか、あのその起業したいって人,人たちにメタマスクを教えたりとか、一緒にオープンシーで NFT 買ったりしてるので。あのもちろんその自分も本業がある身ではあるんですけれども、あのその範囲であの自分の,その夢とか理想であるこうあの首都圏以外からもチャレンジする人がたくさん出てくるのを目指せたと思います。うん
0: 、なるほど。わかりました。じゃあそういった人たちは、まあ、でも、働くのは今言った人たち以外でも結構オープンだから、なんか気軽に DM くださいっていう感じですよね。全然、全然 OK です。はい。わかりました。はい。まあ、ということで、あの、まあ、僕も同じように乗っかるわけじゃないんですけど、まあ、あの、比較的 DM は会話しますし、そういう、まあ、Web3 で起業したいとか、まあ、一般的なインターネット領域で起業したいも全然お会いしますし、そこそ今回、まあ、僕らも会わずに投資っていうのは、まあ、当然何社かこれまで経験あるんですけれども、あの、非常にその話も早く決まっていったっていうのは、そのなんか僕らもお互いながらすごい Twitter とか、まあ、そういう g p y i c 岡部さんのつながりで、こう、これがあったりっていうので、結構加速的にこう、コミュニケーションが進んだ部分があるんで、だからこういう、場所を問わないでコミュニケーションをするっていうのはすごい可能性も感じているし、えー、そういう人たちがいればあの僕にも DM もらえたら嬉しいなという,ふうに思っていますし Web3 の詳しい方々はむしろ僕今教えてもらっている最中なんですけどあのぜひいろんな方とキャッチアップしたいなというふうに思ってます、はい、それでは、えー、今回はアルヤウムの畑中さんに来てもらいいままししたたあありり
1: ががととううごござざこそいました。